0: à Igloo Fest pour toi et trois de tes chums s'attendent. participe au concours VIP Rallye tes troupes en nous envoyant une vidéo d'une minute sur ton rituel de préparation à Igloofest. Fest Cris de ralliement, trucs de pro, sois créatif de vidéo ayant rapporté le plus de votre gagne, sois jusqu'au 17 janvier pour participer Rends-toi au www.igloofest.ca pour plus d'infos Le concours VIP Rally tes troupes est présenté par nightlife.ca en collaboration avec FM. Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web wwwk Avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Lo, Smiley, Hostie, Main Bleu et Seven Visitez le wwwk pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du k 6 L'album « Que ça sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante. La chauve-souris d'Estrals, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013, pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com. Vous écoutez
1: Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 102 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 22 janvier. et et Eric avec vous. Bonsoir. Bonsoir.
3: Je ne dors toujours pas. Parfois, j'ai peur de ne plus jamais dormir. Il y a l'alcool, le sucre, le café et le gras, mais quelque chose de plus grave me poursuit et je crois pouvoir t'en faire le reproche. Tu parlais de tes étudiants, souviens-toi. C'était avant-hier ou le jour avant, je ne sais plus. Tu disais à quel point ils sont incultes et obtus. Tu parlais de l'effort nécessaire à la culture et, Parce que tu étais sous, tu en es venu à parler d'une culture de l'effort. Moi aussi j'avais bu. Julie, je crois, ne nous écoutait plus. Elle avait fermé les yeux et je voyais sur ses lèvres remuer les notes de ce jazz digeste que nous écoutons toujours à cette heure-là. Cette musique si accessible, si consensuelle, reproduit exactement ce que l'on entendrait si le silence avait sa mélodie et le vide son mouvement. Ce tour d'esprit qui était en fait un jeu de mots « effort de la culture, culture de l'effort » Je l'ai reçu comme un coup dans le ventre, un doigt dans la gorge. Quelle paresse, quel opportunisme langagier s'emparerait donc de toi, mon ami, pour que tu te permettes un tel jeu de mots, une telle fiante de l'esprit. Tu parlais de tes cours, tu parlais d'assiduité et de rigueur, et je ne pouvais que te donner raison. « Celui qui prône l'effort a toujours raison, comme ont toujours raison l'apôtre de l'ordre et le chantre de la discipline. Mais en t'entendant disserter et en m'entendant te répondre, je ne pouvais que nous haïr.
2: » C'était un extrait de « Terre des cons euh, », un livre de Patrick Nicole, paru aux éditions La Mèche euh, il y a euh, quelques semaines, euh, voire mois. Euh, donc, euh, et je voulais dire que c'est une émission spéciale d'une heure. C'est la première d'une série de trois émissions sur les publications en lien avec le mouvement social du printemps et de l'été 2012. Presque un an, d'ailleurs, euh, jour pour jour après les premiers votes de grève générale illimitée dans les universités québécoises, enfin les premières. Et puis, en fin d'émission, nous recevrons sur un autre sujet euh, euh, trois invités, mais ce sera encore en lien avec l'éducation. Donc Eric, en tout cas, je te laisse présenter Terre des cons euh, rapidement.
3: Alors que faire Que faire lorsqu'on est insomniaque, que nos voisins sont bruyants et que leur appartement vide nous attire ir irrésistiblement Voici le portrait sans concession d'un professeur de cégep en crise, et pas seulement parce qu'il aime la culture et qu'un grand C, concept qui semble n'intéresser plus grand monde, mais pas seulement non plus parce qu'il est dans la quarantaine, ou encore que le single malt, les bons vins, le fromage de lait cru, ont remplacé la grosse bière et la part de pizza. À la lumière des événements du printemps précédent, le printemps érable, aurait-il pris conscience de sa crainte profonde de vieillir et de devenir un vieux con le, na le narrateur dans l'histoire s'adresse à adresse ses confidences à son ami et collègue Philippe qui s'est tenu à l'écart de la grève étudiante, à l'inverse de Julie, sa femme, qui elle s'est engagée avec naïveté et enthousiasme dans l'action. Nous sommes en juin 2013, le monde et le Québec ont continué de tourner notre homme est d'autant plus perturbé qu'il apprend par les nouvelles télévisées qu'Alex, un de ses anciens étudiants, s'enchaîne à un monument et entame une grève de la faim L'auteur, Patrick Nicolle, est à son huitième livre. Ont été euh, notamment publiés euh, chez les MÉAC, La notaire, les cheveux mouillés ne vieilliront pas ». Sa nouvelle œuvre, « Terre des cons », est le premier roman inspiré de la grève étudiante de 2012, un livre écrit dans l'urgence. Cette lecture courte nous a plu et, on peut le souligner, intrigué si le narrateur semble se poser beaucoup de questions, nous aussi. Nous sommes donc impatients de les soumettre à notre invité, Patrick Nicole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, moi, je vais commencer euh, par la première question. <rire> Alors, Vous avez déjà joué les provocations dans certains titres de vos romans. Alors, Éric ne les a pas forcément cités tous, mais je pense à La blonde de Patrick Nicole, où Paul Martin est un homme mort et régent Tremblay raconte n'importe quoi. Alors, même si c'est dans un autre genre, quelque part, vous récidivez ici avec euh, Terre des cons et cela mérite peut-être une explication. Alors, pourquoi ce titre? Euh, où se situe cette Terre des cons? Est-ce que c'est un territoire universel?
4: J'ai beaucoup de raisons euh, à donner. Il faut que je me justifie sur plusieurs <rire> points. Je commence par... Vous allez passer euh... une heure ah, à oui, vous justifier. <rire> je commence par... Euh, régent Tambly raconte n'importe quoi. Paul Martin est un homme mort. Euh, ça m'apparaît... Il m'apparaît que... Bien souvent, la, la, on attend de la littérature qu'elle soit un peu distante du réel, hein, qu'elle ait un certain recul, une certaine sagesse, une, une pause en fait. Et puis c'est bien, c'est souhaitable, j'imagine, mais c'est pas la seule façon de faire des livres. C'est pas le, le seul rapport entre la littérature et le réel. C'est pas juste un rapport de, de digestion euh, lointaine. Ça peut être aussi un rapport de d'implication ou de relation directe. Alors. Quand j'ai écrit « Paul Martin est un homme mort », Paul Martin était ministre des Finances et régent Tremblay disait n'importe quoi. Et <rire> il était aussi très, très visible, beaucoup plus que maintenant. Il écrivait mm -hmm. pour, pour la télé. Il vient de sortir un livre, mais c'était un personnage très, très visible. Et donc embarquer dans l'heure réel avec mon livre, et d'une façon un peu brutale, c'est une façon d'amener la littérature de, sur un autre terrain, de, très modestement, ceci dit. Alors, ce terrain-là existe et j'aime bien y aller une fois de temps en temps, un peu pour, pour deux raisons. je pense Le premier, c'est le rapport avec l'actualité, avec le réel. J'ai écrit un livre très rapidement, je voulais qu'il sorte très rapidement pendant que ces événements-là faisaient encore partie de notre actualité. Et ça implique un peu faire un livre qui est je ne dirais pas irréfléchi, mais qui n'est pas tout à fait réfléchi. Ce n'est pas fini. Est pas fini. C est, c est, ça, implique, ça implique faire ça. Il faut accepter ça, donc euh, accepter une certaine vulnérabilité. Alors, Imper
2: imperfection?
4: Je... Oui, mais en tout cas, une sorte de, je ne veux pas dire imperfection parce que je ne veux pas le voir comme un défaut, mais il y a une certaine, euh, il y a un billet, il y a, il y a quelque chose qui est imprudent, il y a quelque chose que si j'avais pris plus de temps, j'aurais peut-être modéré ou tempéré. Donc, je n'ai pas fait ça.
3: Alors Vu le titre, évidemment, modéré, on se doute que ça va peut-être pas être le ton de l'ensemble du livre. En tout cas, le narrateur pose des, des gestes a priori absurdes, incohérents, voire stupides, euh, tout en, en jugeant sévèrement euh, ses, ses jeunes voisins et son entourage. Alors, passe-t-on inéluctablement du petit con, du jeune con à vieux con –
4: Un peu pour répondre à la, à la première question, La Terre des cons, c'est assez clair que c'est un livre un peu pessimiste qui dit que tout le monde est con. On l'est tous chacun à notre façon. Bien sûr, il y, a, il y en a des pires que d'autres. Il y en a des plus dangereux que d'autres. Puis un con de droite sera toujours plus dangereux qu'un con de gauche. – bon, Le dis, ton est posé. Dis, – Disons-le comme ça. Euh, et ceci dit, c'est une... Mon livre, c'est un moment. Ça dure trois jours à peu près. Mon personnage est dans une courte crise, donc il, il considère que tout le monde est con. Ça ne veut pas dire que tout le monde est con. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, d'abord. Et ça ne veut pas dire qu'il penserait ça tout le temps. Je veux dire, si on, si on le sober up, comme disent les Anglais, s'il arrêtait de boire un peu, peut-être qu'il qu qu pourrait être un peu plus optimiste de, devant l'existence. Mais ce trois jours-là, de colère, il, il considère vraiment qu'on on, s'en va vers la connerie individuellement et collectivement. Donc, c'est à la fois la société qui nous pousse avec ses, ses annonces de bière, sa télé, bon, etc., et c'est le, le vieillissement qui nous rend parfois un peu réactionnaires.
2: Oui, d'ailleurs, il euh, j'ai lu euh, dans une critique euh, qu'on qu parlait de réactionnaire bourgeois. Est-ce que c'est est ça, au fond C'était Vous vouliez faire le portrait euh, d'un réactionnaire bourgeois Est-ce que vous réglez des comptes Est-ce que c'est un, <rire> un autoportrait
4: c'est une question très. Euh, on pourrait prendre la prochaine, je pense. <rire> euh, la, la question, je pense que euh, il s'agit de contempler quelque chose qu'on a en soi, qui est une graine d'intolérance. On a tous une certaine. J'exagère. J'ai une certaine graine d'intolérance. Disons-le comme ça. Puis je la reconnais chez beaucoup de gens. Quand on s'impatiente à l'épicerie devant les vieux, par exemple. Quand on quand on trouve que le, les gens sont vraiment trop obèses. Tu sais, quand il y a une sorte de graine d'intolérance qui qui demande juste à germer euh, en nous. Puis je la reconnaît même quand je regardais des gens comme euh, euh, par exemple Richard Martineau, P pour moi c'est une sorte de bêtise euh, intolérante mais je la reconnais cette graine-là je veux dire, lui il l'a arrosé plus que moi moi j'essaie de l'étouffer mais il <rire> y a quelque chose là-dedans qui, qui est euh, qui est en nous, je le dirais comme ça, et, et mon personnage me ressemble pas tant que ça mais je pense qu'on peut pas travailler si on ne reconnaît pas ces qualités-là comme des qualités euh, qui nous sont possibles qui mm -hmm. pourraient nous arriver
2: et est-ce que euh, les modes de vie, euh, l'âge, euh, je sais pas, le foyer, la famille sont des lieux euh, propices, justement, euh, à des lieux où on arrose plus facilement que d'autres euh, <rire> cette petite <rire> graine d'intolérance?
4: Je, je pense qu'on travaille, pas on travaille, mais on avance un peu avec le sentiment qu'on travaille fort, puis qu'un jour on va être récompensé par le travail qu'on fait. Et on finit par être convaincu qu'on a une sorte de droit, euh, droit au calme, droit au luxe, droit euh, à la tranquillité, puis, puis finalement on a travaillé très fort, on se couche le soir puis nos petits comptes voisins font du bruit puis là tout à coup, on se sent spolié d'un droit, ce qui est complètement ridicule je veux dire, on n'avait pas le, particulièrement le droit de, de dormir je dire, pas, on a le droit de dormir, mais c'est pas quelque chose que, que nos efforts, notre travail assidu nous a donné, mais on devient comme ça un peu réactif quand on commence à à considérer qu'on a le droit à certaines choses et que le monde devrait un peu arrêter de tourner pour qu'on puisse traverser le pont sans qu'il soit obstrué, pour qu'on puisse, euh, euh, par exemple, dormir le soir sans que nos voisins vivent. Bon, c'est surtout ça que je voulais contempler.
2: Donc, le fait qu'il soit professeur, euh, ce narrateur euh, comme vous, <rire> professeur de cégep, vous êtes professeur de cégep et euh, à l'Université de Sherbrooke, finalement, pas, c'est vraiment pas un hasard. – <rire>
4: Moi, je, je travaille. Il y a, il y a différentes sortes d'écrivains. Moi, je travaille vraiment avec le proche. Je travaille vraiment avec ce que je connais. Euh, donc, c'est des variations. Et j'imagine qu'un jour, quand, si quelqu'un lisait tous mes livres un derrière l'autre, il, il reconnaîtrait beaucoup, beaucoup de choses. Ben, les thématiques, ça, c'est évident. Mais moi, j'aime bien travailler avec le proche, je suis pas un écrivain d'imagination dans dans le sens noble de la chose. Je suis vraiment un écrivain de la proximité. Je m'interroge sur les petites choses autour de moi et je
3: les explore. Et ça, ça c'est mon univers. Moment, il est celui-là. À l'inverse, évidemment, euh, on se demande mais vais-je devenir un vieux con Je peut être en passe hein, de le devenir, je sais pas. Mais euh, on sans a, doute, Éric voulait dire. Bon, je, je ça pourrais, fait un
0: moment que j'y pense.
4: Je pourrais vous laisser.
3: Mais <rire> là, ben on a envie tout de suite de vous demander, mais avez-vous un, un conseil que faire pour ne pas l'être Comment garder son enthousiasme, sa fraîcheur intellectuelle
4: Alors, c'est une assez bonne question, ça. Je connais pas la réponse, mais je dirais cette chose-là un peu simple. Euh, euh, le narrateur est surtout triste d'une chose, c'est que la culture qu a, dans laquelle il a baigné ou à laquelle il a toujours aspiré, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est né dans la soie, dans la ouate, dans un milieu facile, mais c'est quelqu'un qui a atteint une certaine culture. Et, tu sais, les nouveaux riches sont toujours un peu plus réactifs que les, que les vieux riches, mais c'est une autre question. ferme cette parenthèse. <rire> mais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine culture, et là, il, dé, il constate un certain déclin de cette culture-là. Cette culture-là semble n'intéresser personne, comme ça a été bien dit dans, dans l'introduction. Mais, derrière ça, il y a une énorme nostalgie, des <rire> nostalgies <rire> des œuvres qui sont signifiantes, nostalgie des, des films qui nous font réfléchir, nostalgie, donc, d'une culture qui, qui, qui est parfois, notre seul rempart contre l'aliénation, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait réfléchir. Donc, il y a quand même dans mon livre, par exemple, beaucoup de références à des œuvres littéraires. Il y a, des, il y a des, même des références aux Fables de la Fontaine qui sont cachées un peu partout mm -hmm. dans, dans le livre. Et pour moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas arrêter de lire, par exemple. Ne pas arrêter d'aller voir des films et ne pas toujours... C'est beaucoup plus facile de télécharger une télésérie de 45 épisodes. C'est beaucoup plus
3: facile. Mais ne pas toujours aller vers ces
5: choses.
2: -là. Tu vois, tu es sauvé. Ça hein? ouais, je suis sauvé. Je <rire> ça grâce à Mission Cronoir. Hein?
3: Vous, vous situez l'action de, de votre roman en, en juin 2013. Euh, cela mérite une explication. Pourquoi ce futur proche Cela ajoutait-il du piquant au récit
4: C'est euh, beaucoup de décisions qui se prennent très rapidement quand on écrit un livre rapidement. Et une chose que je voulais, je voulais que ce soit l'été, que je voulais que les portes, les fenêtres soient ouvertes. Il y a un truc dramatique, il faut que les fenêtres soient ouvertes <rire> okay. pour, pour qu'on entende le bruit des voisins. C'est bête, mais on pense, il faut penser ça
2: à ça. Ça aurait ces pu être l'été 2012?
3: Oui, ça aurait pu, mais là, la
4: grève n'aurait pas été finie. Et puis, il n'y aurait pas eu le retour, euh, par exemple, les élections. Puis, euh, il, y avait, il y avait
3: beaucoup trop de voisins dans la rue à ce moment-là. Oui,
4: puis, oui. Il a, donc il y a tout un truc, donc ça me prenait un, un léger recul. OK. Et il fallait que ce soit l'été pour les raisons techniques que j'ai données. Il y a des choses qui sont bêtes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Il, faut que... Il, y a des, il y a des trucs dramatiques qui peuvent fonctionner juste l'été, comme sortir en pleine nuit pour aller chez le voisin, par exemple. Ça ne peut pas être janvier.
2: Je me suis demandé si c'était euh, l'idée d'étudier les traces du printemps érable plutôt que le printemps érable lui-même.
4: Enfin... En fait, la, la question est, très, est plus intéressante que ma réponse. Je trouve, euh, je trouve que le printemps érable, c'est vrai... C'était vrai à l'époque et c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, une fois que maintenant l'épisode est clos, disons-le comme ça, les, les étudiants retournent à l'école, il y a un nouveau gouvernement. Bon, l'épisode, disons, considérons-le clos mm -hmm. temporairement. Il reste une lutte pour l'interprétation du printemps iran. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en comprend? Alors, le, le jour des élections, par exemple, quand il y a eu l'attentat euh, au Métropolis contre Pauline Marois, mm -hmm. il y a un animateur de télé un peu hystérique qui a dit que les étudiants devraient se calmer. Bon, donc, pour lui, il avait clairement identifié étudiants violence. Et après ça, dans, dans les semaines qui suivaient, il y avait des enquêtes sociologiques. Est-ce que la violence des derniers temps nourrit la violence? Comme si il était maintenant décidé que le printemps érable avait été un épisode violent de notre histoire. Donc, il y a une sorte de lutte symbolique sur la signification qu'on va attribuer à ces choses-là, puis c'est extrêmement important. Parce que si on décide que ça a été un épisode de violence, un, c'est faux, deux, c'est triste, euh, et c'est une interprétation dominante qui pourrait servir dans l'avenir. Mm -hmm. Donc, pour moi, il y a une lutte de sens autour du printemps érable qui est assez important.
2: Et le livre entend participer finalement à ça? Ah, tout à
4: fait. Absolument. Et c'est pour ça que je voulais le faire si vite, pour participer
3: à la, à la gestion du printemps. Pour mais, participer à la lecture qu'on en aurait. Mais est-ce que le livre est venu avant ou le mouvement a été un, un élément déclencheur de, de votre écriture? Ou Parce votre env envie de faire de ce livre?
2: Oui, c'est ça, parce que je me suis demandé si euh, l'idée de travailler sur euh, effectivement le côté réactionnaire, euh, c'est quelque chose qui aurait pu être en, en dehors du printemps arabe, ça aurait pu être n'importe quel autre événement. Qui aurait, le livre et, et pouvait germer sur autre chose, puis le printemps arabe être juste un, Absolument. un décor.
4: Absolument. Et puis finalement, le printemps érable n'est pas si présent dans mon livre. Je veux dire, il y a vraiment d'autres d'autres éléments. Et puis, bon, vous avez cité quelques-uns de mes titres, mais si on prend juste un titre comme « Nous ne vieillirons pas », c'est clair qu'il y a des réflexions, il y a toujours la même réflexion autour du fait de, de vieillir, de comment on change, etc. Puis les préoccupations que j'ai aussi par rapport à la transmission de la culture, c'est des choses qui sont, qui sont en moi, dont je vais parler encore, j'imagine. Mais il reste que dans mon livre, il y a, il y a vraiment deux de tonalité, je dirais. Il y a la tonalité un peu nocturne là, du personnage qui dort pas, qui va chez ses voisins. Il y, a des, il y a des ratons laveurs, il y a des bêtes nocturnes. Il y a tout une, un truc un peu souterrain. Et ça, c'était un peu là... Ça, je travaillais un peu autour de ça. Et puis, tout à coup, la grève s'est déclenchée. Puis, j'ai senti que cette, euh, ce personnage-là, qui qu en fait, qu était déjà dans, chez ses voisins, dans mon esprit, il était déjà en train de faire ça. Ça pouvait être... Il pouvaient être aussi impliqué dans la grève étudiante. Donc, les deux morceaux se sont imbriqués. Et j'aime plutôt ça, l'aspect très nocturne avec les bêtes, les ratons laveurs, le rêve et l'aspect très diurne avec les, les manifestations, la, la politique, le discours rationnel, etc.
2: Ça rajoute une tension, finalement.
4: Absolument. c'est la différence entre une œuvre littéraire et un pamphlet aussi. Donc, le fait de rajouter des éléments, des éléments qui si je dis rapidement, Richard Martineau et Raton-Laveur, on ne voit pas le lien. Tu sais. Quoique ce ne serait pas très long, mais euh, économisons-nous cet effort. Puis, euh, mais un roman, c'est par définition quelque chose de plus riche qu'un éditorial. Donc, il faut rajouter ces ingrédients-là qui vont interagir entre eux dans l'esprit du lecteur d'une façon qui est un peu imprévisible.
3: Alors, la jeunesse, parlons-en de la jeunesse. A-t-elle sonné le, le réveil euh, à une apathie plutôt euh, confortable
4: je dirais oui, puis je pense. sais euh, <rire> pas D'abord, je dirais oui, parce que euh, quand c'est clair que le mouvement nous a forcé à réfléchir à notre place dans la société. On a recommencé à dire des, des expressions comme les classes sociales. Tu sais, on a recommencé à, à se voir dans, dans le mouvement de la, de la droite, euh, le mouvement occidental de la droite. On a recommencé à voir qu'il y a des idéologies, qu'il n'y a pas seulement des partis avec des individus qui ont des intérêts particuliers, mais il y a le conservatisme, il y a la pensée progressiste. On, 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 tout ça est revenu. — Malheureusement, en ce moment, si on regarde le mouvement Idle No More, c'est incroyable comment on laisse les Amérindiens seuls avec ça. Alors mm -hmm. qu'on a suivi les étudiants, là, euh, les Amérindiens combattent, entre autres, le bill omnibus de, de, mm -hmm. de Harper, et, et qui nous concerne tous, puis on n'embarque pas. On les laisse aller, on laisse Madame ne pas manger, puis donc, tu sais, je ne suis pas sûr que l'impact a été, si... en tout cas, certainement pas euh, immédiat et si durable.
2: C'est ça. Alors, donc, vous, finalement, avec euh, le recul... Alors, on n'est pas en juin 2013, on est juste en janvier 2013, mais ça serait plutôt un épiphénomène, finalement, euh, ce, ce, ce mouvement social qui reste à décrypter ou à... On peut continuer d'en parler et à réfléchir dessus, mais ça n'a pas sonné, un, 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 effectivement, un réveil euh, de la société ou des forces progressistes qui En
4: tout cas, globale pas, pas immédiatement profond, durable, mais je pense que ça va... Mais j'en sais rien, puis c'est pas mon métier de savoir ces choses-là. Mais je pense que ça va... Je, je crois que ça va quand même être un jalon dans une histoire qui est, qui, qui est quand même longue à raconter. J'imagine que, rétrospectivement, on va y voir un jalon, comme euh, la protestation contre euh, les, les grands sommets économiques, puis, etc. Tu, on va y voir une histoire. Mais c'est nettement pas immédiat. Ouais. Je pense que chez les individus, comme votre fille, ma fille, ça crée quelque chose qui, qui va changer beaucoup d'individus. J'allais dire individuellement, mais je ne dirais pas comme ça.
3: <rire> je vous propose une, une pause musicale avec Martin Léon, justement, qui nous dit quelque chose, qui nous parle ce soir, tu comprends rien. Martin Léon, tu comprends rien. Et d'ailleurs, Martin Léon, qui est en ce moment au Théâtre de sous Précipitez-vous, euh, c'est euh, son spectacle sur les atomes dont on vous a parlé euh, la semaine dernière. Je me disais de retour euh, sur le plateau de Mission Encre Noir avec euh, notre invité, Patrick Nicole.
2: Qui est l'auteur de Terre des cons, euh, paru euh, aux éditions La Mèche. Euh, alors, euh, en fait, le livre, on en a parlé déjà un petit peu, met en scène des personnages réels qui ont fait euh, l'actualité. Euh, mais que l'on retrouve donc en juin 2013. Forcément, c'est le, le point de départ du livre. Il euh, y a des situations euh, férocement drôles ou qui portent à se questionner, du coup, parce que, euh, euh, notamment, ce personnage appelé le chroniqueur. Je pense qu'on a compris de qui on parlait euh, et qu'on reconnaît... Euh... Moi, je l'ai pas reconnu tout de suite. Il m'a fallu minute, un minute. certain <rire> temps. Mais à des seul coup, ça m'est apparu. <rire> et là, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, euh, le traitement qui lui est réservé dans le livre est assez... Euh... Et assez, euh, je ne sais pas, enthousiasmant. On Poignant. <rire> euh, oui. Euh, en tout cas, est-ce que finalement la, la couverture médiatique vous a dégoûté de, de ce qui s'est passé au, au printemps Puis la question qui suit, c'est où, jusqu'où peut-on aller quand on met en scène euh, des, des personnages euh,
4: finalement qui font Mais encore l'actualité C'est une question qui très compliquée, ça, je trouve. Euh, la, la, première, la première question est plus facile. Euh, moi, j'ai. Moi, je suis moi, je suis dans ma vie, j'écoute ce que je veux à la télé, je fais ce que je veux. Donc, j'avais vaguement... Je, je veux dire, franchement, je ne savais pas que LCN existait vraiment. T'sais, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si on avait des télés des, avec des cadrans, ben, ce serait une partie du cadran que je n'aurais jamais visité. Il y a vraiment des choses euh, qui étaient euh, en dessous de mon radar. Euh, L'existence d'un euh, du M ou de Dufour. Ces gens-là ne font pas partie de mon monde. Et puis, euh, ce que moi, j'ai appris, c'est que ces gens-là existent et qu'ils sont nombreux et qu'ils sont puissants. Bon. Je savais pas ça. C'est une leçon de, de vie que le printemps Éram m'a donné. Et les jeunes étaient vraiment en dialogue avec ces gens-là. Le blog de Martineau, euh, il était commenté par les jeunes. Les articles de Martineau étaient relayés. Puis, il, il le voyait comme un ennemi personnel et il s'en est flatté. Je, sais pas, je veux dire, il n'a peut-être pas dit qu'il s'en flattait, mais on sentait qu'il s'en enflait, disons-le comme ça. Et puis, euh, moi, je moi, comme réalisé que ça existait, ça. Et puis mm -hmm. Ça m'a ça un peu fasciné. Euh, deuxième chose, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des bêtises pendant le, le printemps. On, il y a quand même deux ministres qui se sont excusés publiquement. Un à, une à M. Perrin, mm -hmm. et une à M. Nadeau. Euh, puis, il y a Simon Durivage qui est obligé de s'excuser aussi d'avoir accroché le téléphone au nez de M. Nadeau. Et euh, le chroniqueur en question a eu deux blâmes du conseil de presse. Il y a vraiment eu un délire. Et ça, je pense qu'il faut constater que le, le, la, dé, la dérive est très possible et on y a assisté. Il y a vraiment des gens qui ont dit des bêtises. Puis ça, il faut le rappeler. –
2: D'accord.
6: – Et
4: ça, moi, je, je tenais quand même à mettre ça en scène. Après ça, jusqu'où on peut aller quand on parle de ces gens-là, c'est une question très délicate, je trouve. Euh, parce que je ne sais pas vraiment la réponse. Je sais que quand j'ai travaillé sur Paul Martin, par exemple, il y avait un personnage dans mon livre qui était clairement euh, Jean Chrétien, qui était à l'époque premier ministre du Canada. Et les gens disaient, « Coudonc, quand on a fini ton livre, c'est presque aussi on l'aimait, Jean Chrétien. » C'est un personnage pas facile à aimer, dans le fond. Et puis, on finit, puis je pense que le, le romancier a toujours un peu le, le travail de trouver l'humanité dans l'autre. Il ne peut pas juste le juger, le clouer au pilori. Il ne peut pas juste le trouver ridicule puis le brûler. Faut, faut il faut qu'il comprenne... Euh, pourquoi l'autre, il est comme ça. Et je pense que dans ce sens-là, si on, si on accepte de ne pas créer des, des fantoches, des personnages à deux dimensions, si on fait quelque chose de vraiment, avec un certain travail de profondeur, on peut aller chez l'autre. Bien, oui. mais Peut-être que le chroniqueur, je l'ai mal traité. Peut-être que je ne lui ai pas assez donné de rondeur. Mais il reste que c'est un personnage de télé. Tu sais, mm -hmm. je dire, on ne ah, le oui, rencontre pas. On le voit à la télé. Donc, je, 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 je dis deux, trois choses pour laisser entendre que cette attitude est possible chez, chez moi, chez les autres. Je dis ça. Et mon narrateur est, est aussi imbécile que, que le chroniqueur, mm -hmm. à, au moins par moment. Donc, c'est une façon d'être un peu indulgent.
3: Euh, — Imbécile ou, ou peut-être euh, balancé, je dirais, parce qu'à un moment donné, vous lui faites dire, euh, j'ai l'impression qu'à la télé, euh, les seules personnes intelligentes sont les personnes de 20 ans, je dis ça de mémoire, enfin, c'est oui. un peu quelque chose comme ça. <rire> oui. Et puis dans, dans la page d'après ou deux, trois pages plus tard, euh, il y a une critique aussi de la position de la jeunesse. — Oui, mais
4: c'est un narrateur qui n'est pas crédible. Il, dire, il dit des choses que, que je trouve intéressantes et des fois, il dit des choses un peu stupides. Et, et c'est un peu son, son désarroi, puis justement son, son balance, son, son mouvement de balancier qui l'amène un peu à droite, un peu à gauche. Ça fait, ça fait que c'est un roman, c'est pas un pamphlet et mm -hmm. c'est pas un éditorial. On est dans, dans la complexité.
2: Et justement, euh, vous brouillez euh, pas mal les pistes entre introspection, confidence à un autre, euh, monologue intérieur, entre la fiction de soi-même et ce qu'il vit pour de vrai, euh, on va dire, euh, le fantasme, la pulsion euh, ou le fantasme de ce qu'on pourrait faire. Euh, Est-ce que c'est finalement le, le vrai fil du récit, il est là, sur cette, euh, cette impossibilité à savoir euh, jamais où on se trouve, finalement? <rire> euh,
4: je me demandais beaucoup comment gérer toute cette information-là. Euh, puis bon, en même temps... Un, un, mon livre c'est un peu un rêve quand même, tu sais, je veux dire, ça commence le, le gars se réveille en pleine <rire> nuit, il sort dehors il rentre dans la maison des voisins c'est absolument impossible, tu sais, c'est comme un rêve et c'est peut-être un rêve et puis, il y a toute cette vie-là nocturne qui, qui nous laisse penser que toute cette rationalité-là autour de la grève qui se fait, là, cette histoire qui se fait, est peut-être animée par quelque chose qui est une pulsion plus profonde, qui est peut-être une insatisfaction plus grave dans sa vie. Donc moi, j'aimais bien ça, mais après ça, il faut gérer les codes de qu'est-ce qui est le récit fantastique, qu'est-ce qui est le récit. Et ça, moi, bon c'est pas des trucs qui m'intéressent tant que ça. Donc, j'ai un peu joué sur la frontière, ça pourrait être un rêve, ça pourrait être vrai, mais… Euh, du fantasme, il y a des euh, choses. Oui, c'est ch ça, c est, c est, ça mmh. peut être aussi juste une sorte d'artifice de, de, qu'il invente pour pouvoir communiquer avec son ami. Donc, il s'invente des voisins pour mieux illustrer son, euh, mais son ami Mais l'ami
2: existe-t-il
4: ah ben ça, ça on n'en sait rien. Je, dirais, je pense que oui, moi, mais c'est vague. Euh, c'est un interlocuteur. Et puis, voilà. c'est peut-être juste un, un fantasme dans le sens que c'est le bourgeois accompli qui a cessé de préserver la culture. Tu sais, c'est ça, c'est un archétype du bourgeois arrivé qui ne sent pas le besoin de faire profiter la société de la culture qu'il qu il détient.
3: Mais c'est tout. Mais il n'empêche que votre bourgeois semble quand même s'ennuyer de, de, de la jeunesse ou de sa jeunesse, ou peut-être de l'insouciance de ses de jeunes années, et, 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 et recherche le contact. En même, temps, en même temps, dans votre livre, il y a, plus, il y a peu de dialogue intergénérationnel. Pourquoi?
4: final c'est une bonne question. Finalement, le, le narrateur voudrait aller vers, par exemple, le gréviste de la fin, Alex, mais il va finir par jamais le rencontrer. Il va le voir à la télé, et quand il parle, le son est coupé. Bon, il y a toutes sortes d'artifices de, de, encore là pour, pour signifier que le contact n'aura pas lieu, vraiment. Mais je ne sais pas pourquoi. Je T'sais, par exemple, la, le, le contact a lieu entre l'épouse du narrateur et les jeunes. L'épouse, mm -hmm. va manifester tout nu, elle dit bon, « si j'étais plus jeune, je mettrais vraiment tout nu bon, ». C'est vraiment quelque chose d'amusant là-dedans, mais elle, elle y va. T'sais. Mais lui, il se retient dans cette gêne-là qui est peut-être juste une pudeur, qui est peut-être pas très rationnelle, mais qui est aussi peut-être juste une sorte de... Ben, D'après lui, c'est que tout ça tient du clown du carnaval, puis c'est indigne de lui. D'après lui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est juste une sorte de pudeur acquise qu'il traîne avec lui.
2: Oui, il est très partagé. Je voudrais dire d'ailleurs juste un petit commentaire que là, on parle beaucoup d'introspection, de réflexion, mais qu'en fait, le, au fil du récit, il euh, euh, y, y a une certaine tension qui s'installe, effectivement, euh, les épisodes nocturnes, etc., et, et euh, son espèce d'anxiété, on va dire, euh, un peu chronique. <rire> C'est pas oui. un pessimiste, mais est soul... on est soulagé quand on lit le, le récit. La tension est parfois soulagée par des anecdotes très drôles. Il y a beaucoup de petits événements, de micros événements euh, qui font rire euh, parfois jaune, mais, euh, oui. mais qui sont très mais... drôles. Je voudrais dire que c'est un livre, quand même, qui, à la fois, est... il y a une grande tension, mais en même temps est léger... Et, et c'est un livre très court qui est facile à lire.
4: Oui, puis euh, oui, je suis content que, que vous le rappeliez. Il y a des événements, il y a des aventures. Il y a même un, un animal qui, qui est assassiné. Et puis, <rire> il, y a, il, y a, il y a vraiment... Exact. Hein?
2: exact. Je ne me rappelais plus, mais maintenant, <rire> ça me revient. Les images mais me reviennent. Il y a vraiment
4: un mouvement vers l'avant. Tu sais, c'est vraiment une histoire racontée. Bon, on raconte un peu la crève, mais on raconte aussi la quête euh, du narrateur. Puis, euh, il y a des... Euh, bon, je me suis un peu payé la traite. Il y a des, euh, il y a des morceaux... Des sortes de, de, de discours, sur, un discours sur le slam, par exemple, un discours sur, qui sont juste des petits morceaux de comique hein, en fait. Ouais.
2: Alors, il euh, y a euh, une autre petite euh, question qu'on a très envie de vous poser ah avec Eric. Ah je oui, je pense y. que tu veux <rire> la poser. Incontournable. Invasion,
3: Incontournable. Si vous aviez quelque chose à dire à un lecteur carré rouge qui s'apprête à commencer Terre des cons, ce serait quoi? Ah, je dirais « Ne te cherche pas
4: là-dedans ». C'est la première chose que je lui dirais. Euh, finalement, mon livre... Euh, s'adresse beaucoup plus aux gens de ma génération, d'une certaine façon. C'est beaucoup plus un roman sur qu'est-ce qui nous arrive quand on vieillit que euh, quelle est la signification de la grève étudiante. Il y, a, il y a quand même tout ça, la question de la grève étudiante, mais là, je trouve que la grosse, la grosse pulsion dans mon livre, c'est vraiment « Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver quand on vieillit? » C'est la, la grande question. Donc, euh, je sais pas pour pas qu'il soit déçu, mais je serais obligé de dire à, à, au Carré Rouge qui me lit « Intéresse-toi donc à moi. » intéresse-toi aux plus vieux pour voir comment, nous, on reçoit cette affaire -là.
3: Alors, finalement, ça voudrait dire que vous auriez peut-être plus euh, des choses à dire à un lecteur carré vert.
4: Bon. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, euh, en général. <rire> <rire> mais ce que, je ne sais pas ce que je dirais à un hein, carré vert, mais je ne sais pas si ça existe vraiment, les carrés verts.
3: Ah, j'en ai rencontré.
4: Oui, oui, je, <rire> a, mais je veux dire, il y a des individus qui, sont con, qui étaient contre, bon, etc. Mais le, le carré rouge, ça implique, symboliquement, une sorte de groupe, ça implique appartenir à une communauté. Alors que le carré vert, c'est, est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est des indi... ou est-ce que ce sont des indi... j'ai un peu de la misère à discuter cette, cette question-là. Mais moi je suis professeur, quand la grève s'est terminée, tout le monde s'est assis, on a joué à l'école et on ne sait plus qui est carré rouge et qui est vert. On fait comme d'habitude, on avance.
3: Justement, la symbolique est quand même, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure déjà, mais est présente dans votre roman parce qu'on voit par moment il y a une bière, votre personnage va prendre une bière chez le voisin, il y a un t-shirt qui traîne, un t-shirt de hockey, il y a plein de des objets comme ça qui traînent, qui sont assez symboliques. Euh, est-ce que c'est de la curiosité éveiller la curiosité chez le lecteur euh, d'où ça vient ce besoin oui, les, be
2: les objets sont très mis en scène hein?
4: oui il y a une sorte de jeu mais c'est un peu ma façon à moi de négocier la question du fantastique donc on, on en dira pas trop pour pas que le lecteur euh, <rire> éventuel euh, voit des trucs mais il y a clairement des objets qui sont chez les voisins et qui devraient être chez le narrateur. Tu sais, comme le chandail de Steve Schott. Euh, Qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans ferait avec un chandail de Steve Schott? C'est les jeunes de ma génération qui ont porté des chandails de Steve Schott. Euh, donc, il y a des trucs comme ça qui sont des, des lieux, des objets de transitionnels qui, qui sont, euh, qui disent « moi, je suis toi, toi, tu es moi ». Tu euh, le, le fait qu'il traverse la haie constamment pour aller chez le voisin, c'est vraiment comme traverser le miroir. Il s'en va, va chez sa jeunesse, en fait. Et il le dit clairement, cette maison-là, c'est la même maison que la mienne, mais elle est plus vieille. C'est comme s'il s'en allait dans sa jeunesse mm -hmm. quand Donc, il était jeune et insouciant. Bon, en
2: fait, c'est... Est-ce que c'est vraiment euh, une réflexion sur le vieillissement ou la peur de vieillir ou est-ce que c'est sur l'écart avec euh, les autres générations, ce qui est encore autre chose euh, Ce
4: qui est assez intéressant. Et Et aussi... La
2: peur de l'écart avec autre, oh, les oui. autres générations.
4: Absolument, oui. En fait, j'aime beaucoup ça, la peur de l'écart aussi comme... Euh comme Mais mais on n'est pas obligé de choisir, on peut dire que ça parle de tout ça. Mais il y a vraiment une notion d'écart, puis aussi de frontière. Si on relisait, on verrait, il y a beaucoup d'images de traverser la frontière, franchir la rivière, traverser le pont. Il y a beaucoup d'aller vers l'autre. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et juste la cède qui sépare les deux maisons est constamment traversée finalement.
3: Ah, puis moi, j'avais... Non, moi, j'ai une question. Ça, il fallait absolument que je vous la allez, pose. J'aimerais beaucoup que vous nous, ex... nous expliquiez cette citation du livre « Un brin dé... désillusionné », votre personnage dit euh, « Haïr plus, je crois, nous ferait à tous le plus grand bien.
4: » Ah, c'est atroce, hein, celle-là. <rire> euh,
3: j'ai failli finir,
4: vous avez l'œil, j'ai failli finir mon livre sur cette phrase. Okay. Où on me l'a conseillé. Fini comme ça, arrête cela là, c'est le punch, c'est la solution du livre. Parce qu'après, vous êtes à peu près à l'avant-dernière page, à peu près, euh, quand, quand on... Vous, cette, cette phrase. Donc, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on nous a toujours enseigné la tolérance, aller vers l'autre, comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, accepter les idées de tout un chacun. Et pendant ce temps-là, on se fait voler. Pendant ce temps-là, on se fait avoir carrément, puis, je, je veux dire, dans plein de domaines. Et puis, quand on est un peu virulent, bien, là, on se fait ramener à la tolérance, à la compréhension, mm -hmm. puis etc. Mais non, je veux dire, si on se fait voler, je veux dire, une réaction virée s'impose, je, je veux dire ça comme ça. Et, et donc, il y a une certaine leçon euh, que le, le printemps euh, nous a apprise, je crois, c'est que, en tout cas, les jeunes l'ont vécu comme ça, ils ont des ennemis. Mm -hmm. Ils ont des ennemis. Le La jour... colère
2: est justifiée.
4: Oui, et, et ah. puis s'ils si ne se défendent pas, ils vont se faire attaquer pareil. Alors, je pense à certains éditoriaux, à certains euh, blogueurs, etc. Les jeunes ont des ennemis, donc on... on à aimer son ennemi, c'est un peu dangereux. Là. Tu sais, je pense qu'il faut l'haïr un peu. Là. Donc, il y a une sorte de, de haine nécessaire dans une lutte parce que c'était une lutte. Et puis, il y a des catégories sociales, il y a des groupes sociaux qui ont des intérêts opposés. Et dans un, une autre citation que vous auriez pu euh, sortir, c'est que la grève nous a appris que les armes de la guerre ne sont jamais très loin. Mm -hmm. Alors, quand les jeunes se sont mis à manifester, les, les puissants ont sorti des armes. Puis c'était effrayant à quel point elle, elle n'était pas loin.
3: Voilà, bah moi je vais sortir d'autres armes. Je vous propose Magony Frog Outstooth Part 2. Voilà, Maogony Frog, outstooth partout, ça sent la grève quand je mets ça, ça c'est quand même assez puissant. Nous avons le grand plaisir d'avoir Patrick Nicole ce soir avec nous pour son dernier roman Terre des cons, mais nous avons aussi la joie de recevoir de nouveau Collège Frontière UCAM. Nous les avons reçus l'an dernier, il nous avait expliqué dans une belle émission le rôle du Collège Frontière et de sa section de Lucam impliquée dans de nombreuses et diverses activités d'alphabétisation. Pour ceux qui, qui veulent d'ailleurs réécouter l'émission, il s'agit de celle du 31 janvier 2012, accessible évidemment sur la page de Mission au Crenoir, sur le, le site Choc FM, dans les archives par date de diffusion. Aujourd'hui, à quelques jours de la journée de l'alphabétisation, nous recevons de nouveau Ali, Endela et Myriam du comité organisateur pour nous donner des nouvelles fraîches du Collège Frontière UCAM. Bonsoir à tous les trois.
5: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, moi, je voulais savoir ben, que vous nous rappeliez peut-être quand est-ce que se déroule euh, cette journée, puis euh, si c'est euh, l'occasion d'activités euh, particulières, euh, peut-être que vous nous donniez des nouvelles par rapport à l'année dernière de ce qui a euh, évolué mm -hmm. euh, ou des nouvelles euh, initiatives que vous avez prises, euh, Alors, vais, qui veut répondre okay. Vas-y, Myriam.
1: <rire> vais. Alors, euh, le 27 janvier, c'est la journée euh, nationale de l'alphabétisation familiale. Euh, ce qu'il y a de particulier euh, à Collège Frontière cette année, c'est qu'on organise vraiment une activité euh, pour pour souligner cette journée. Euh, ce qu'on n'avait pas fait euh, il y a plusieurs années. L'année dernière, on a juste fait une promotion, pardon. Euh, on a juste fait une promotion au sein de de Lucam sans euh, initier quoi que ce soit. Donc cette année, on a décidé euh, euh, d'aller dans les autobus et d'offrir euh, un petit moment de lecture aux petits et aux grands dans un quartier euh, bien spécifié euh, de Montréal.
2: Alors, quel quartier En
1: fait, on va euh, sillonner le quartier euh, Mercier-Auchelaga-Maisonneuve, le trajet euh, qui, euh, comment dire, qui quadrille les trois euh, bibliothèques, donc la bibliothèque Frontenac, la bibliothèque Hochelaga euh, et la bibliothèque Maisonneuve. Oui,
2: oui. Et ça, vous l'avez fait euh, en partenariat, j'imagine. Est-ce euh, que c'est avec les bibliothèques, avec la STM euh, Et qui vous vous attendez à avoir dans ces... Euh, euh, comment vous allez et, et comment dire, euh, donner envie aux gens euh, d'écouter euh, ou de participer à ces activités de lecture ben,
1: En fait, on, est en, on a euh, eu un partenariat avec euh, la STM, avec euh, les bibliothèques, mais aussi avec euh, le comité ELE, éveil à la lecture et à l'écriture de... Euh, du quartier Sainte-Marie. Ne me demandez pas euh, c'est quoi exactement. <rire> Donc, en fait, on a ce partenariat-là. Euh, c'est ce qui, en fait, a fait qu'on s'est dit euh, on devrait peut-être faire quelque chose pour cette journée-là. Mais en fait, ça a commencé vraiment avec le comité LA, puis on a eu l'idée de le faire dans les autobus. Puis là, on a contacté la STM, qui était évidemment euh, ravie de nous proposer ça, de nous offrir
2: ça. Vous serez combien de, de bénévoles à faire ça On
1: sera en
6: environ peut-être une, une vingtaine de bénévoles. Ouais. Une ouais. vingtaine de bénévoles. Et puis, euh, nous serons aussi euh, avec euh, un kangourou.
2: Un kangourou ah, est... Oui. La
6: mascotte. <rire> la mascotte. La mascotte.
3: Ouais. Ah, ouais. Est-ce enfin. que c'est -ce est, euh, est logique, après avoir eu le panda euh, pour le printemps érable, d'avoir <rire> le kangourou euh...
5: <rire> C'est plus attirant. C'est plus attirant. Ouais.
1: En fait, c'est une, une mascotte euh, qu'on reprend, euh, justement, qui, était, qui a été utilisée euh, dans d'anciennes activités euh, du comité ailé, justement. On se dit, bon, ben, on va ressusciter euh, quelque chose qui existait déjà.
6: Yeah. Oui.
2: Et euh, donc, ça s'adresse à, des, à des, quel type de population, quel âge, comment vous, euh, vous allez faire ça exactement, comment ça s'organise? Je vous laisse
1: parler.
6: Ben, on parle de
5: lecture de... Euh... La journée de lecture familiale, c'est c'est en famille, c'est des parents et leur leur enfant, c'est c'est un moment d'évasion, des lectures de 15 minutes et qui va marquer euh, euh, l'enfant toute sa vie, ça, ça c'est.
2: Mais et donc vous vous, vous votre rôle c'est quoi là Vous proposez des livres Vous êtes passeur Vous lisez vous-même Vous incitez les parents à lire Comment voilà, ça se ça, passe C'est
5: que on incite les parents à lire avec leur enfant, c'est ça le. le le, le but de cette mission-là.
2: Et donc, euh, et là, c'est quand les gens vont, venu, vont, être dans la, vont monter dans le bus, vous allez les voir euh, j
5: ben Oui, et... on essaye de, de les approcher, puis euh, les sensibiliser sur cette question de la lecture mm -hmm. avec euh, les enfants, car ça, 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 marque, ça marque et c'est très lourd pour, pour beaucoup de gens de lire avec avec leur enfant. C'est pour cette raison, je pense que c'est très important de, de signer la relation qui peut euh, être euh, éveillée entre le père, ou, plus, ou plutôt la mère ou le père, avec l'enfant et avec la lecture. Ces trois éléments qui sont très importants, de les faire articuler, mmh. agencer entre eux pour arriver euh, mmh. à quelque chose à long terme. Mmh.
3: Alors ici, à Mission en Noire, on aime beaucoup faire des lectures, de recevoir des <rire> écrivains. Euh, est-ce que, effectivement, pour établir le contact entre des, des personnes euh, dans, dans ces bus, est-ce qu'il va y avoir des lectures Est-ce qu'il va y avoir des lecteurs
1: euh, Oui, en fait, il y aura des, des couples de bénévoles, en fait, de, de bénévoles montrant à chaque fois dans la ligne 125, euh, euh, la ligne d'autobus 125. Et donc, il y aura un bénévole qui aura pour mission d'expliquer un mm -hmm. peu qui nous sommes et un autre bénévole qui lira, euh, en l'espace peut-être, ça va durer 30 secondes, on ne sait pas, qui lira une petite histoire euh, avec un enfant, les enfants qu'on trouvera. Et à la fin, euh, chaque enfant aura un cahier, un, 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 pas un cahier, un mais un, un livre en cadeau. Donc, okay.
2: D'accord. Et est-ce que euh, ça prolonge les activités que vous faites déjà dans le quartier Parce que si je me rappelle bien, l'année dernière, vous nous aviez expliqué que vous, vous étiez déjà euh, assez impliqué dans ces quartiers-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce que vous faites le, le reste de l'année Parce que là, mm -hmm. c'est la journée de l'alphabétisation familiale. Mais, euh... Oui, oui je... en
1: fait, ça vient compléter, excuse-moi Ali, <rire> ça ouais. vient compléter un peu les, les cercles de lecture, par exemple, qu'on a déjà euh, chez certains partenaires qui sont présents dans cette zone-là. Donc, ça, ça complète un peu. Puis, ça nous permet de continuer à faire connaître aussi euh, nos activités.
5: Ben, je rajoute seulement que, au mois de septembre et octobre, on a fait l'écrivain public au niveau du métro Frontenac et face à la bibliothèque. Euh, ça nous a permis aussi... Euh, ben, du coup, euh, c'est une promotion pour nous, déjà, pour présenter le Collège Frontière et nos activités. Et en même temps... Euh, euh, on essayait de, de présenter ou de faire euh, des, 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 des services pour des gens, lire euh, ou écrire euh, sur le champ, là pour, euh, notamment pour les immigrants qui ne savent pas euh, préparer, par exemple, un CV. Des trucs. On, a, on a fait des choses pareilles.
2: Oui. Et, ça a beau, et ça a bien fonctionné Les gens sont demandeurs euh, ben ou Ils ont euh, besoin de plus vous connaître Parce que j'imagine que la relation de confiance n'est pas si facile justement, à installer.
5: Oui, justement, c'est très... Euh, très subtil comme comme relation de mais ce qui est important c'est que on attire des apprenants c'est ça le point le plus important parce que euh, reconnaître que euh, on sait pas lire notamment pour euh, les adultes c'est mmh. très c'est très embarrassant des fois face à des étrangers face à de là on s'approche timidement puis on essaye de demander puis on, nous euh, déjà notre rôle de les mettre à l'aise une fois qu'ils se, qu se sentent à l'aise, puis euh, ils se lâchent complètement. C'est ça le, le, le point le plus important. Et, et on a retenu des, des, des apprenants hein, euh, dans cette zone. Pour nous, si on retient un, c'est déjà quelque chose. Alors...
2: Peut-être euh, nous rappeler, est-ce que vous avez en tête les chiffres sur euh, les difficultés justement euh, liées à l'alphabétisation euh, dans la population que...
1: D'après les statistiques euh, qu'on a, c'est autour de 42%. Euh, c'est quelque chose comme un Québécois sur six qui éprouve ah. des difficultés, euh, qui, qui a des très faibles compétences euh, en écriture, en lecture. En
6: compréhension aussi. En
1: compréhension aussi, oui. C'est-à-dire
6: que s'il si, euh, peut voir peut-être une affiche, il n'arrivera peut-être pas à, à peut-être déchiffrer ce qui, est, ce qui est écrit sur l'affiche. Peut-être qu'il pourra écrire son nom, mais probablement pas
2: déchiffrer ce qui est
1: sur l'affiche. Ou travailler si... sur une rédaction ou quelque chose comme ça
2: mmh. D'accord. Et euh, donc, euh, peut-être nous rappeler aussi le nombre de personnes, euh, enfin de bénévoles de Lucam impliqués à Collège Frontière. Et est-ce que vous cherchez toujours euh, du monde, comme c'était le cas l'année dernière, <rire> des nouveaux, euh, des nouvelles personnes prêtes à s'impliquer auprès de... Des, parce que je me rappelle, enfin, on en avait discuté qu'il y a une multitude d'activités très différentes. Donc, euh, chacun peut un peu trouver... Euh, euh, finalement en mmh. fonction de ses compétences ou ce qui l'intéresse, euh, mmh. euh, un, 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 une activité ou s'impliquer. Mais euh, donc, vous êtes combien Est-ce que vous avez toujours besoin de monde Et où est-ce qu'on peut vous trouver à Lucam
1: On a toujours besoin, euh, <rire> tout au long de l'année, à Collège Frontière. Euh, on, est, euh, on a compté ça avant de venir. On était à peu près euh, de 200 ça. bénévoles pas seulement à l'UQAM, mais à Montréal. Donc ça, c'est les trois campus, donc UQAM, euh, UDM et euh, Université Concordia, plus une section que nous appelons euh, bénévoles communautés. qui sont toutes les personnes qui ne sont pas étudiantes, euh, justement, qui viennent de la communauté, qui sont retraitées, qui travaillent, euh, qui, veulent faire, euh, qui veulent aider. Donc on est
2: autour de 200. D'accord. Et vous cherchez toujours du monde euh... Et où est-ce qu'on peut vous trouver à Lucam Peut-être nous rappeler un peu où votre site ou euh, un peu de promotion <rire> ne <fait> jamais <rire> ben, de mal
6: Présentement, nous sommes juste en face, c'est-à-dire à Lucam ou à au Aquin, euh, Et nous sommes à l'intersection, juste avant d'aller à la bibliothèque. Donc, euh, nous avons un petit stand où c'est écrit Collège Frontière et puis Bénévole Recherché, surtout. <rire> et euh, là, vous pouvez trouver... Euh, des collègues comme Myriam, Ali, qui euh, vous informeront des quelques activités que nous avons. Elle avait euh, cité mmh. tout à l'heure, Myriam, euh, serre de lecture avec les plus petits hein, en garderie. Nous avons aussi tutorat individuel et tutorat de groupe. Euh, tutorat individuel, c'est une personne, un apprenant qui est jumelé, un bénévole ou un tuteur. Plutôt un
2: adulte, donc. Plutôt
6: un adulte, oui. Et ça, ça peut être aussi bien pour l'aider dans ses activités à lui. C'est-à-dire, par exemple, qu'il peut dire, je veux reprendre mes études. Donc, on va essayer de trouver une façon pour qu'il puisse se réinscrire, peut-être à l'école ou dans une euh, organisme qui peut l'aider à avancer. Et nous avons aussi tutorat de groupe où euh, nous faisons aussi la francisation, de l'alphabétisation. Et euh, nous avons aussi...
1: Euh, sur le comité, on a sur toujours comité, besoin de ça. personnes pour euh, organiser euh, les activités sur le campus, oui, c'est ça. ça. Et puis, euh, Collège Frontières est vraiment toujours ouvert parce qu'on sait qu'il y a des étudiants qui, euh, qui sont étudiants, par exemple, en éducation, qui ont besoin euh, d'une expérience ou d'un stage ou quoi que ce soit. Donc, il peut toujours avoir aussi des projets spéciaux comme celui-ci. Euh, euh, avec euh, tout. Euh, D'ailleurs, on n'a pas dit, la mascotte s'appelle Kilitu, Kili <rire> Kili ok euh, J'ai un kangourou boulot. à la maison, <rire> <rire> je vais l'appeler comme ouais. ça. Donc, ça, euh, on a eu besoin de, des compétences un peu de chacun. Euh, bon, pour faire le graphisme, là, ça va, il y a toute une équipe de, de salariés, mais... Euh, euh, on peut avoir on a un autre projet spécial euh, de faire une revue pour une revue ouais. jeunesse toujours avec qui dit tout mais proposer euh, justement de la lecture euh, à, aux enfants euh, qui en ont le plus besoin donc toujours en pensant à ce secteur là de Montréal euh, merci au Schlagamis en œuvre mais ça peut être aussi un autre euh, un autre quartier euh, voilà.
5: à l'occasion on est on est à la recherche des, gra des graphistes des étudiants graphistes oh. qui euh, qui veulent s'appliquer euh, notamment
2: pour la revue jeunesse alors. Absolument, ouais,
5: c'est aussi pour pour
3: les photos, les... Oh, oui, <rire> oui, voilà les photos. Mais, euh,
5: ce que je veux rappeler aussi que les horaires de oui. de collège frontière c'est très flexible, c'est-à-dire on n'est pas exigeant, mais on, on essaye de répondre aux bénévoles et même aux mm -hmm. apprenants et on essaie d'arranger tout le monde pour que ça ne soit pas un fardeau. Quoi.
3: Alors Patrick, Nicole, dans, dans votre roman, les, les jeunes de 20 ans ben, ont l'air plus intelligents à la télévision, à la radio, ça a l'air pas mal, non Ça vous inspire tout ça
4: <rire> ben, Ils sont très beaux, là, moi je <rire> suis bouche bée. Il euh, y a aussi eu des expériences d'écrivains publics en Montérégie, où il y avait carrément demandé à l'union des écrivains locaux, de d'aller dans les gares, je crois, ou dans les, dans les lieux publics. Et, et, il faisait, et il y avait beaucoup de gens qui venaient pour f écrire des lettres d'amour. Ouais, euh, alors, oui, oui. disait Zed, écris-moi un beau poème. Là, pour la... Et je pense aussi, le, remplir des formulaires, hein, c'est un truc à, assez... Euh, c'est un vrai problème.
2: Et surtout quand on ne connaît pas la société dans laquelle on est, oui, où oui, les est mots n'ont pas toujours les mêmes.
4: <rire> je oui, veux mais dire bon. moi-même, j'étais immigrée,
2: j'étais démunie, <rire> et pourtant, je pense...
4: Ah oui, mais moi, des fois, devant un formulaire, je fiche. Je veux dire, mmh. c'est énorme. Hein.
3: Déjà,
1: on... pour nous qui avons les compétences qu'il faut, mmh. c'est difficile. Alors, on peut imaginer ce que ça peut être.
3: Ouais. Bon, toujours est-il que devant un roman... Vous ne figez pas. Euh, on a été ravis de vous recevoir euh, ce Bonjour, soir, Patrick Nicole. Beaucoup merci beaucoup d'être venu. Terre des cons, paru euh, aux éditions euh, La Mèche par Patrick Nicole. Et évidemment, toujours un grand plaisir de vous recevoir chaque année, Ali, Endela et Myriam, pour nous parler euh, du Collège Frontières UCAM. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. C'était euh, Mission et en Chrono. ce soir. De bonne journée. Ah,
2: bonne Et
3: on se revoit pour euh, une autre Mission en Chrono la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, ça Hélène. sera encore
2: une émission d'une heure.
3: C'est ça. Ciao, Hélène. Salut.
0: Salut.
4: Eu acho que... Oh,
5: mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava lá,
4: tá tudo entupido. Gostado!
0: Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de iraxar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah.